0: 亲爱的你，我是谢宁。今天要和你分享的这篇文章是李子柒被央视点名。所有你羡慕的生活背后，都有你熬不了的苦。最近在热搜频频,频见到一个名字，李子柒，连央视都夸奖他。央视新闻这么评价他：没有一个字夸中国好，但他讲好了中国文化。讲好了中国故事，很多人都想问：李子柒是谁？他为什么这么火？李子柒，一个能在稻田里插秧、竹林里挖笋、荷塘里采莲、森林里纵马扬鞭的美食全视频博主。他的微博有两千多万粉丝，比他粉丝多的是马云、雷军这种级别的大佬。B 站粉丝220万，抖音粉丝2千二百万。发在公众号上的文章，篇篇十万加。而他的 YouTube 粉丝有735万，与美国影响力最大的媒体 CNN 不相上下。其中每一个视频播放量几乎都在500万以上。他的粉丝来自全国各地，尽管外网播放的视频中没有配英文字幕，但这并不影响粉丝们对他的喜爱。这就是李子柒，一个不但在中国出名，也在国外硬实力圈粉的姑娘。知乎上有个话题叫“如何评价李子柒”，其中一个高赞回答是：“李子柒的海外文化影响力可以抵得上一千个 CGTN。”无数人在他的视频里看到了中国影视式的田园牧歌，从他的视频中得到安慰，在纷杂的世界里找到一处清凉。但与此同时，无数质疑也纷至沓来：作秀、假、又替身。不是真正的中国农村生活，有团队在运营。也有许多人说，他不过是运气好，赶上了这个大家吃肉吃腻了，就想吃几口小青菜的时代，发几个装模作样的视频，却抵得上别人几十年的努力。甚至有人在微博上大言不惭地说：“李子柒就是靠团队炒作，换我我也行。”真的行吗？李子柒是怎么从一个苦苦挣扎求温饱的农村孩子，成长为年入千万的超级 IP 的？据国外媒体公布的 YouTube 广告收入分红，李子柒粉丝500万的时候，一年的广告分红大概是 4,452 万元，而目前他的粉丝已经有761万。2018年8月，李子柒同名天猫店铺正式开业。上线六天之后，这个当时仅有五款产品的店铺销售量破15万，销售额破千万。一年后，李子柒旗舰店在售21款产品显示的总销量突破130万，总销售额高达 7,100 万。就像女孩子总想买个奢侈品包包证明自己是个中产一样，看过了李子柒的视频，你很难不掏钱买点什么来体会一下视频里那种生活是什么样子。美国艺术家安迪·沃霍尔曾提出过一个著名的“ 15分钟定律”。在我们这个社会，每个人都可能在15分钟内出名，这就给了很多人一种错觉，好像在时代的风口下，成功总是来得很轻易。我也时常幻想一夜成名，但我从来没羡慕过李子柒，他的火也绝不是一时偶然。他今天的牛逼背后，是我们大多数人都熬不了的苦。这个九零年出生的姑娘，在她很小的时候，父母就离异了，而父亲过世后，继母待她并不好。早年间，李子柒曾在微博里说过，她被继母逼着做重活，一旦做错什么事就会被打，继母会拽着她的头发往水沟里按，把她打得半死不活的地步。后来，爷爷奶奶把她接回去抚养，然而幸福总是很短暂，爷爷离世后，奶奶没法供他继续上学。那时的他只有14岁，这是一个大多数孩子正在上学、生活在父母的精心照顾之下，生活中最大的烦恼也不过是隔壁桌的男同学今天没有理我的年纪。但李子柒却要在这个年纪外出谋生。他睡过公园椅子，连续啃过两个多月的馒头，甚至去酒吧当过 DJ， 一去就是八年。他做着自己并不喜欢的工作，只因为他不但需要养活自己，还要有足够的钱寄给留在家乡的奶奶。早年的经历磨练了他坚韧的性格，轻易不服输，因为他知道自己只有一条路，无论哪种生活都会很苦，那为什么不选择牛逼的那种？后来因为奶奶的一场大病，李子柒回到家乡，因缘际会之下开始拍摄视频。那时还是个小透明的他发微博说：“不管结果怎么样，都会努力去做，或许会失败，但至少不会有遗憾。”就这样，他迈开了通向成功的第一步。他的第一支视频是用手机拍摄、手机剪辑的桃花秀，成品画质相当感人，连个特写都拍不清楚。每一个视频从拍摄到剪辑，他都需要用上好几天的时间。但他从没想着放弃，即使在拍视频时肠胃炎发作，疼到全身冒冷汗，最后被朋友送去医院。他后来在采访中说：“一想到有那么多人喜欢他的视频，就舍不得放弃。”李子柒被人质疑过，他拍的视频很美，不像是自己拍的，是有团队在运作。二零一七年那一段时间，骂他的人特别多，甚至影响到了他的生活。一气之下，他决定暂停更新，并放出了所有能证明视频是自己拍摄的证据。他有个做秋千的视频，点击量很高，但没人知道。由于素材过多，手机总是卡住，然后闪退。他前前后后剪了五次，用了整整三天的时间。每次快要成功时的闪退，都让他更接近崩溃。每次剪好视频再上传后，他才有时间回复朋友们的消息。一开口就把自己吓一跳，那时他才后知后觉，自己已经整整一天没说话、没吃饭、没喝水了。自那时起，他的肠胃就落下了毛病。而对于只能用手机剪辑视频这件事，他自嘲说：“像我这样没读过多少书的人，不会用电脑剪辑，也很无奈。”后来为了拍摄的更清晰，他买了人生中第一台单反。对着说明书一个字一个字的学习。这台单反陪着他上山下河，一言不合还要上树，而遇到了特殊角度三脚架搞不定的时候，他就把家里的锅碗板凳都请出来帮忙。那时他的视频全部都靠自己一个人完成，一个不超过十分钟的视频，他需要拍几个小时。而为了视频更好看，他经人指点去学习好的美食片要如何拍摄。从头开始研究构图、取景这些拍摄的基本技能，每做一个视频都虚心请教，之后再一点一点改正。从惨不忍睹到看上去还行，他用了一年多的时间。四川的夏天能把人热哭，那时李子柒拍的露天采摘的镜头，人都显得异常狼狈，就算出门的前几分钟才洗了头、整理了妆容。但整个人暴露在太阳下，还没等他调整好三脚架和镜头位置，整个头发就被汗水打湿了，因此经常被网友喷：“你几天没洗头了？能不能洗完头再拍？头发那么油，好恶心呐、啊！”但他没办法，自己扛架子调角度，还要实际操作，两三秒的特写可能要拍两到三小时的素材。因为拍摄的时候自己是不知道问题的，只能看了回放找出问题，再重来一次。那个令他大火的兰州拉面视频拍摄过程一样艰辛，他并不会拉面，经朋友介绍找到了一位来自甘肃的拉面师傅，软磨硬泡的求人家教他，好容易师傅答应了，苦难还在更后面，每天有空就要揉面练习，拉面拉到第二天胳膊都抬不起来。等到终于学会了，发现拍摄更难，因为手里全是面粉，每拍一个镜头都需要擦干净一根手指去碰相机，以免进灰。他一共拍了两百多个镜头，整整拍了三天，每天只吃一顿饭，拍废的面粉有二十多斤，做成大囊吃了半个多月。有一次冬天拍雪景的时候。他一个人背着相机、三脚架、斗篷，去爬海拔两千多米的雪山顶。手冻得没知觉了，就放衣服里捂着；缓过来了，接着拍。那几十秒的雪景，是他在雪山冻了七八个小时换来的。回到家后，他在高烧两天未退的情况下，把视频发了出去。这一年里，光是来回按相机拍摄键所走的路，就差不多有两百六十多公里。而与他光滑的脸蛋形成鲜明对比的是，他那双见证了所有苦头的双手，皮肤粗糙，关节突出，干活时受伤更是家常便饭。相信那句话：，所有牛逼背后都是苦逼的味道。罗马不是一天建成的，人也不是一天就能火的。看李子柒的视频，觉得他什么都会，从吃的到用的。甚至还会造纸、蜀绣、制墨这种几乎快要失传的技术。但这背后是他从清晨到深夜不停歇的付出。为了学蜀绣，他花了半年多的时间奔波于家和老师之间；为了制造一种浆，从春天拍到了冬天。看起来“采菊东篱下，悠然见南山”的恬静生活，其实是日复一日的辛苦劳作。没有从小扎实的干活基础，没有每个视频背后成百上千次的重复，没有整日整夜耐得住寂寞的学习，就不会有这个连外国网友都羡慕的李子柒。我们不应该否定运气对于成功的作用，大多数时候有能力的人也需要那么一点运气来让自己扶摇直上，但能抓得住运气的，永远是那群有充分准备的人。成功有运气的成分，但把成功全归功于运气就是耍流氓。这个世界从没有一夜成名，有的只是百炼成钢。泰戈尔说：“你今天受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。无论是为了什么，生存也好，生活也罢，亦或是逐梦。”总要向前努力的奔走，一年、两年、五年、十年，所有的故事总会有一个结局。重要的是，在最终结局到来之前，你是否耐得住寂寞，守得稳初心？山有峰顶，海有彼岸，漫漫长途终有回转，余味苦涩终有回甘。年收入过亿的李佳琦在爆火之前默默无闻了十几年，岳云鹏在成为小岳岳之前被人欺辱，只能打杂；贾玲在成为全国人民的开心果之前，在剧组被导演指着鼻子骂像猪一样。成功之前，总要穿过一片黑暗森林，努力不被肯定，隐忍不被理解，真心不被接纳，付出没有成果，但只有咬紧牙关熬过去。才能看见太阳。竹子熬了四年，仅仅长了三厘米，但从第五年开始，以每天三十厘米的速度疯长，六周就长到了十五米。荷花开了二十九天，只能开到池塘的一半，但是在第三十天的时候，就会一夜间开满池塘。那些熬过去的时光，将是成就你的养分。点个再看吧。为每一个还在坚持的你。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。
1: 烟说柳梢沾绿了烟波，绕堤三分春色，旧书翻入寻常调，可儿依稀五月歌，吩咐这几回啼笑，往来几段离合，有书生翩翩风。